0: 结婚前面对的一系列问题做规划有什么看法呢？比方孩子照顾的问题啊，未来目标的问题啊，财务管理以及消费的问题等等的，或者有没有违反教会的教导呢？尤其是世俗非常流行的一种现象啊，甚至呢，把这个趋势制作成一种选对象的节目，我们可以简单的来做根本的回应。基督徒结婚，哈，也就是说，圣事性的婚姻，好，两方都灵洗的。当我们结婚之前，能不能够做规划，说以后的孩子照顾的问题、未来的目标跟财务的处理呢？当然是，当然可以的，而且呢，也是有必要的。就像是我们结婚的时候，要衡量我们未来生活的许许多多的事情，这都是重要的。如果对这个问题都不能探讨的话，都不能探讨的话，哇，那还得了呢？<笑>难道恋难道婚姻只是恋爱而已吗？只有爱情而已吗？爱情酿的酒，只有爱情而已吗？只有爱情而已的话，让自己酿的酒喝醉了，只有醉在那边说“我只有爱你”的感觉，你也只有爱我，沉醉在爱情当中。但是呢，没有想过我对未来生儿育女，对我的对孩子。照顾义务上需要花的钱，对我的家庭上巩固需要的一些找房子啊、找生活起居的责任，我都不要。儿子有爱情酿的酒，在里面沉醉在爱情当中，哇，那怎么履行父母的义务呢？那这个孩子谁来养呢？所以呢，当然可以的。这些实际的问题呢，都是可以探讨的，所以可以。好，那最后一句呢？他说。世俗非常流行一种现象，就是好像把这个趋势制作成一种选对象的节目。好，那因为呢，我对提问者提的这个情况是什么具体的节目，什么样的方式，呃，不是完全了解，所以当然了，呃，我这里不能够说究竟是怎么样。但是呢，我可以提供几个原则。首先呢，我们要了解一件事，呃，选对象这件事情本身也不是什么伦理道德的一个邪恶的事情，也不是一个错事。选对象不意味着把人当物品挑，了解吗？因为它只是选项，呃，可能是当物品，也可能不是。就好像我现在说，我前面有两支笔，有没有？这支是绿色，这支是黄色。摊在前面，我选 A 或选 B 的时候，我我自然而然我就会想说，啊，因为我现在画重点要用黄色，所以我选黄。啊，我需要另一个颜色，我用绿。你说我这样子在选择的时候，是不是就等于我在做一件邪恶的事情？因为我把比呢当成只是第一件的比而已呢？当然不是这样子啊，因为我只是单纯的为了我的需要跟情况下，我做一个选择而已，不意味着我要贬低这个东西。选择从来都不意味等于贬低哦。如果选择就等于贬低的话，那我们每个人都被贬低，因为我们每个人有自由意志。自由意志就是在自由的意志下能够做选择，所以每个人竟然都有天主给我们选择的这个能力，那不就我们每个人都在做贬低的事吗？那这样子怎么行呢？所以请记得，贬低跟选择没有必然的关系。当然，有些人真的是用选择来贬低人哦，比方说他说。我钱那么多，钱那么多，所以呢，现场呢五个女人、六个女人，随便我挑，反正我钱那么多，你们就像物品一样，来，你们谁过来，我就把钱撒在你们身上，就给你。那这种情况下，背后带着意涵的是我的选择，是当成是我贬低一个人的尊严，我贬低每一个天主创造的女性独一无二的崇高的价值。而我自己就因着我的钱的观点，我觉得这些人就这样。那这样子当然呢，就是有犯了这个伦理上的问题，这样子就不对了。但是呢，单单纯纯的选择，就像我说的选择比，或者我选择我未来读医师还是未来读法律，这都不意味着我在贬低。所以一样的，所谓的我选择我的太太，我选择我的先生，里面会涉及到一些选择，根本而言不代表。有什么违反伦理的事？比方你说，哎，我的这个先生这么样，我我的这个未来的未婚先生哦，呃，应该应该这样讲，我未来追我追求的这个白马王子，我感觉他完全的就是一点都没有责任工作，也没有任何责任，也没有任何爱心的人，所以我不选择他。好，你说这样有没有一个伦理道德的一个罪恶呢？因为我不选择一个这样的人。没有啊，你本来就可以拒绝啊，了解吗？你可以有考量的，这没有问题。同样的哦，你想说，哎，我要选择我的这个这个啊、呃、太太，我的公主，那可是我这个公主好像是呃她不爱我，所以我就想说啊，那我做个选择，我说我不要我不要选她当我未来的这个太太好了，因为她不爱我。你看，这不是也是选择吗？是啊，所以。想清楚哦，选择本身不代表掺杂伦理的道德的恶，而是看你究竟是为了什么目的选择，你选择的意志背后的用意，你想达到的目标。是什么？这才是根本的问题。这就是我们基本上伦理神学就是在提的一个行动本身呢，是一种伦理道德的恶呢。要看的不只是行动本身，也包括你的意向、你做这件事的动机，也包括你环境之下你是为了什么目标而做的，这都会连带着影响一个行动是不是道德的恶。所以呢？当当这个提问者提到说，呃，做了一种选择对象，呃，本身选择对象是不构成问题，就要看你的内容是什么。如果这个节目做的呢，是非常的，好像是说什么，我们都崇拜有钱的人，好像说一百个一百个男人站在前面，然后呢，他们就按照钱的高。高低之分排成一排，然后你就开始说批评说啊，这个人没有钱，我不要；我这个人的钱我不要的，好像是用钱来哇，那你就越来越靠近罪恶的这个选择咯，因为你的选择是越来越靠近的是，你是用金钱来衡量它的价值。当然也不一定啊，比方说你在衡量的过程，是因为你真的也考虑一些实际生活的需要。所以你要知道哦，这个部分的分辨不是一刀切的。就像我前面讲的，一个行动本身的恶或不恶，也不是单单的看行动本身，也包括看你在做这个事的动机跟考虑的目标是什么。所以这些就会有所影响。好，所以呢，呃，简单的来说，我去为我生活的起居来去询问对方，甚至呢，对对方某些方面没办法达成我的要求，而我呢，哦、呃，就不选择他当我未来的妻子太太。也是可以的，了解吗？但是任何的人真的是要结婚，那就一定要是什么呢？你一男一女两方彼此同心合意，愿意把自己完全交给对方，成为对方的妻子，成为对方的先生，而且完完全全的没有强迫之下，自由自己意志下的去跟对方合意。注意这个专有名词“合意”。然后呢，合意。接着，你愿意成为他合法的妻子，或成为他合法的丈夫。然后呢，你相信未来你们在家庭当中有了这个性行为，会有孩子的时候，你会全力的照顾他，你不会丢掉这个孩子，也不会去堕胎这个孩子，你会去养育他，甚至你也不会做人工的避孕，跟直接去影响生育的这些直接的人工行动，你不会去做。换句话说，也就是一直在讲的向生育开放的意思。只要是同心合意，一男一女两方完全的合意、自由的结婚，而且呢向生育开放，而且呢承认我们这个婚姻就是在这个爱当中是排他性的，是终生永久的，而且向生育开放的。那这些呢，你的婚姻呢就是有效的，了解吗？就是有效。所以你说。这几个内容，这几个点你都有符合，而你还额外的考虑对方的财务管理问题、消费问题而已，那就没问题啊，不会违背，因为最基本的是你的有效是要在这几个前面提到的点符合，那就有了。其他你说你想讨论或不讨论照顾的问题，讨论或不讨论财务管理的问题都不会有影响 ，OK， 不会有影响。好，所以呢，呃，这个部分就了解好。不过呢，我们最后可以可以稍微提一下，就是，呃，既然我们这里是做护教学的节目，大家就可以去延伸的稍微的想一下，我们现在社会真的是容易有这种选择，而且是用一种贬低人的尊严方式的选择习惯。可能你无无缘无故之中也受到了这样观点的影响，好像一直让我们说什么都要选择。其实这样子也造成了很多的问题，很多的天主教会也谴责的一些问题，比方说，有些人说优生保健，所以我的婴儿一生出来没有嘴巴的完整，好，这个可能吐唇还是哪里，我没有基因上的完整，那我就把它贬低为没有用，那我就觉得这些人从小在我肚子就要先被杀掉，那有些人他也会。选择的问题，所以他也扩展到许多的点啊。他会说：“呃呃，我什么事情都是要选择用最好的。”但是，他忘记了说，其实，在不好或次好当中，其实也有许多是人值得从中学习的，而且呢，有许多是可以造就我们生命更丰富的重要的养分。你想就知道了。一个人如果都在平步青云，完全都是顺顺的当中，他如何能去了解许多人生深刻的体会呢？他如何能生出爱与怜悯、正义的心呢？他完全都好的要命，完全的办法，他自然而然的也很难学习怎么样爱别人。所以你要了解到一个情况，就是说，有些人也选择什么情况都要用最好的，但是呢，你会忘记说。其实次好跟不是那么好当中，也有天主能够工作的空间，而我们因为只要最好，所以我们不要天主在这方面给我们的造化，所以呢，我们就让天主的合作没办法发挥，天主在我们身上的这个工程没办法完全的发挥，所以这也是非常非常危险的哦，非常非常危险的。比方。你如果什么都要选择最好的话，那我比方说，假设好了，一个 A 先生他就说：“我不要这个家庭，天主，你拿掉这个家，因为我这个家不够有钱，对不对？我不要这个太太，因为这太太不够完美。我不要这个学校，因为这个学校有缺点。我不要这个神父，因为这个神父有些时候好像情绪不是那么好。那我不要这个朋友，我不要这个妈妈，我都要最好最完美。”那请问，我如何学习很多人生重要的事物呢？所以，选择的文化呢，只有择优的这个选择，也会让我们的价值观迷糊哦，掉进一种迷信当中。我们会以为都要最好，但是话说回来，很讽刺，因为什么是最好呢？你思考最好到最高点，你就发现那就是要遇见神，要遇见天主才是最好。不然的话，其他东西只是赐好而已啊。最好是什么？符合自己的理想吗？自己的理想总是最好吗？不一定呢。你的理想也只能是你单方面这边得到最好的考虑，但是你的理想也不见得就会比别人的理想还差或还好啊。那自己的理想，那什么是最好呢？理想是什么？要有钱，所以有钱是建立在能够买卖，是建立在能够炫富，所以是建立在。他人的眼光，所以幸福是建立在他人的眼光，那所以反过回来，自己被他人的眼光绑住，所以不自由。说到底呢，也不幸福。哎，幸福跟最好的、最棒的是要有名声，那有名声，名声就是比对出来的东西，就要有他人、第三者看你是比较差或比较好，才有名声的问题。所以又是他人的眼光。所以到头来，最根本就的也是他人定位我价值高与低，所以我也被别人的眼光钳制住，所以还是这样。那健康说最好最棒的呢，就是健康啊！但是人生出来就会衰老，随时随刻身体的细胞分裂一直在逐渐的减少，人也一直是这样。那怎么办呢？最后这些也都会化为乌有。那如何能够是终极跟最好呢？了解吗？你说我自己内心，我自己的内心觉得快乐就好。那什么是快乐呢？自己内心觉得的快乐，常常会建立在一个标准上。这个标准是人间的事物，比方说我吃了一块饼干，我拥有了两位朋友，我拥有了什么？但是这些不是人间的东西吗？它能够陪伴你一阵子，但也不会陪伴你永久，不是吗？我内心觉得充实感，那就会是最好的选择吗？那也未必哦。为什么？内心最好的充实，那吸毒的人也会有很好的充实感呢、啊？喝酒沉醉在里面的人，醉生梦死的人，他也觉得他过得好，因为感觉好，心里觉得快乐。有些人杀人杀了半天，都觉得自己越杀越快乐，那他也觉得那是他的最好。所以心里感觉的快乐，感觉有的这种充实感，也不见得好。因为万一目标放错，这个充实感就建立在扭曲上面。有些人，比方说他有这个呃强迫症，他也真正的是每天一直要排那个数字，一直要排那个书本，什么东西都要排得整整齐齐，排得好好的，一直一直这样。所以为他而言，排得整齐，走路走得直，书包的方向都往左斜。一定要按照这个标准，才是为他来讲的充实。但是你会发现，哎，他怎么被这些辖制了呢？是啊，所以有人就说过说，说其实真正的自由就是可以不要自由。什么意思？因为如果真正的自由表示我要一定自由才是自由的话，那我就等于把这个自由变成是限制的东西了。因为我一定要完全自由，我才会说我是自由的。但是明明，如果你真的自由的话，那你应该可以自由，也可以不要自由啊。因为自由不就是可以自由，也可以不要自由吗？如果自由只是我只能自由才叫自由，那我的自由就等于有一个只能在前面，有没有？只能自由，那我的自由就不是真自由了。哈哈哈！你倒带回去听，不要觉得很奇怪，这在讲什么？你仔细听，你仔细去了解，什么叫真正的自由呢？是我一定无拘无束这样讲才叫自由吗？如果我一定，请注意，我一定要无拘无束才叫自由，那这句话就是把自由限制了，因为我一定要这样，我才叫做我自由。我还是有一个前提在那边，叫做我要无拘无束。才叫自由，但是真正的自由不是完全可以 A 也能 B 吗？那就也可以有拘有束，也可以无拘无束，不是吗？所以都可以，这才是更深的自由。所以我们常常说，哎、呃，我要自由，我要完完全全的建立在抓住一些事物，结果思考到最后，就发现。那些东西也还是绑着我，所以说到最穿了，真正的幸福只能在神当中找到。这个也是多马斯阿奎那神学家、哲学家给我们指出来的一个。透过精深的思考，你会发现到，因为天主给我们的喜乐跟最好的幸福，是直接从全能创造主给的。所以不是我们建立在他人的眼光，也不是我们在自己给自己的意见、跟自己给自己的想法、跟自己给自己的理想当中制造出来的。你看哦，我制造一个幸福观给我自己，其实我也说可能也可能怀疑啊，我自己建立的就好吗？那我自己建一个塔，自己在里面觉得我幸福，这样好吗？可是如果是从天来的。那这个幸福就不是自己给自己的主观的幸福，而是客观的来自他给我们的，而是客观的在他内完全无限、无尽的美、善、爱、真幸福给我们。所以，真正要幸福的人、聪明的人就知道是要找到神。这是古今中外许多哲人、许多思想家的一个结论哦，找到天主。找到天主就是完全真正的幸福，真正的幸福只能在天主内找到，也不是在工作上，因为工作上做的久，但是身体也会老化，有一天就不能工作了。如果工作才是我唯一幸福的点，那不能工作的时候，我就没有价值，我就没有幸福。那人生有的人一生出来就没手没脚，他更没幸福吗？那有些人的生活遇到很多挑战，或随时可能下一秒就不在了，那怎么办呢？说到底。真正的幸福、永恒不变、客观的幸福，你要能够拥有呢，是从天主来的。所以这是基督徒独特的世界观点哦。OK， 所以我们今天的这个最后的题目呢，也就顺便提到了一些观点的问题、选择的问题，延伸到的是自由的问题，延伸到的是幸福的问题，延伸到的是什么是终极的问题。我们常常被世界的价值观影响，会以为哎，我要择优，我要优生，我要最好，我要最好。但想清楚哦，建立在世间的这个东西，它只是有限的。如果你思考到透彻，你就会发现有一个更高的在上面。而聪明的人要抓的是更高的。了解，感谢这个提问，问的非常好。